0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de L'Accroche, la série de podcasts de Major Prépa qui décrypte des curiosités historiques, géographiques ou littéraires pour te donner de super accroches à intégrer dans tes copies de SH, d'Histoire-Géographie et de Culture Générale. Pour continuer cette série, je te propose une plongée au cœur de l'histoire de l'un des groupes criminels les plus violents et les mieux organisés au monde qui défie les justices mexicaines et américaines depuis plus d'un demi-siècle le cartel de Sinaloa Le chef du cartel, le célèbre El Chapo Guzmán, a été arrêté en 2019, extradé et jugé aux États-Unis. L'histoire avec un grand H sait être ironique. Dans les années 80, c'est grâce à l'aide de la CIA, qui se servait du cartel pour fournir la contra nicaraguayenne en armes et en dollars, que le Sinaloa a pu se hisser parmi les groupes mexicains les plus puissants. Le gouvernement américain en pleine guerre froide et sous la présidence de l'interventionniste Reagan soutenait en effet les Contras contre le gouvernement sandiniste alors en place au Nicaragua qui manifestait des idéaux socialistes anti-impérialistes et était affilié à l'international socialiste. Dans les années 90, c'est le cartel de Sinaloa qui introduit aux États-Unis la méthamphétamine. Il prospère grâce aux drogues de synthèse, à l'héroïne et à la marijuana mais également grâce à une corruption massive de tout l'appareil d'État mexicain. En particulier, en 1996, les cartels les plus puissants parviennent à placer José Gutiérrez à la tête de l'Institut National de Lutte contre la Drogue. Il était notamment payé par le cartel de Juarez pour épargner ses chefs et les aider au transport de cocaïne, et fut condamné en 1997 à 40 ans de prison. Des policiers les moins gradés jusqu'à leurs chefs, l'argent des cartels irrigue tout un écosystème véreux au point que l'on parle parfois d'un narco-État parallèle. En 2019, le secrétaire de la Sécurité du Mexique lui-même est arrêté pour complicité de trafic de drogue. Il avait accepté les pots de vin du cartel de Sinaloa. En 2000, la victoire électorale de Vicente Fox aux présidentielles mexicaines met fin à plus de 80 ans de règne du PRI, le parti révolutionnaire institutionnel, particulièrement infiltré par les cartels. Mais le même schéma se répète, même si la volonté affichée de Fox de faire la guerre aux narcos se traduit par des bains de sang, accentuée en 2006 avec l'élection de Felipe Calderón. Après des guerres internes aux cartels, une partie des chefs du Sinaloa décide alors de se doter d'une milice privée pour se protéger. Los Antrax est né. Entre 2006 et 2020, plus de 200 000 personnes sont mortes et 30 000 ont disparu des suites de la guerre contre la drogue. Le pouvoir des cartels repose sur un triptyque simple, où chaque pilier soutient l'autre l'argent, la violence et le trafic de drogue, en particulier vers les états unis Pour le cartel de Sinaloa et les autres, la violence est autant un moyen de conquérir un territoire que de s'imposer face à d'autres cartels et également un moyen de se venger des opérations policières. Comme par exemple lors de l'affaire Enrique Camarena, un policier de la DEA, département américain de répression des drogues, capturé et torturé par un cartel. Cette violence inouïe, qu'elle s'exerce contre des policiers, des membres des autres cartels ou tout acteur s'opposant à eux, Facilite également les actions de corruption. Cependant, les cartels sont encore souvent vus comme un facteur de réussite sociale et d'élévation par les jeunes Mexicains pauvres et sous-éduqués. L'argent qui coule à flot au sein de ces organisations s'avère être le nerf de la guerre pour attirer de jeunes recrues, soudoyer les officiels et se poser faussement en héros sociaux. Il est cependant prouvé que l'économie locale ne profite absolument pas de l'activité des cartels. Cet argent leur vient principalement du trafic de drogue, un système extrêmement bien rodé depuis le producteur, qui touche une misère, jusqu'au consommateur qui paye une fortune. En 2010, un kilo de cocaïne acheté 2000 dollars au Pérou ou en Colombie se revendait 30 000 aux états unis et 100 000 dollars, une fois divisé en grammes, est vendu directement au consommateur. Contrôler toutes les étapes du trafic est alors crucial. Le fentanyl et l'oxycodone, faciles à synthétiser et extrêmement addictifs, ont ainsi vu leur production exploser depuis 2012, tandis que la guerre fait rage entre les cartels pour contrôler les voies de passage vers les états unis Seuls les cartels dont le territoire est suffisamment étendu à la frontière peuvent récolter les fortunes du trafic. Depuis la condamnation à la prison à vie d'El Chapo Guzman, chef du cartel de Sinaloa en 2019, le cofondateur Ismaël El Mayo Zambada affronte les deux fils d'El Chapo pour le contrôle du cartel. Aujourd'hui âgé de 39 et 28 ans, les deux frères, comme El Mayo, sont parmi les hommes les plus recherchés au monde par la DEA. Cette anecdote peut être utile pour introduire ou développer de nombreux sujets sur la corruption, l'interventionnisme américain en Amérique latine, la drogue, les gangs et les cartels, ou encore la mondialisation criminelle. Quant à nous, on se retrouve très bientôt dans le prochain épisode.